0: 鱼苗吃不下逢年虾该怎么办？更小的饵料生物照顾起来又好麻烦。那如果今天有一款饵料生物，只要半年照顾一次就好，在过程中你不用插电打气，也不用担心它死光光，非常的适合小规模繁殖事主，或是想要尝试繁殖的新手小玩家，可以轻松无脑的照顾，是不是就觉得育苗简单多了呢？今天就要来跟各位介绍这款神奇的饵料生物啦！ Hello， 这里是胡同乱乱说，大家好，我们有几天不见了。既经常被污名化的可怜红虫哦，就是经常有都市传说说它有体内虫啊，要喂红虫要定时驱虫之类的哦。继上一次我们介绍了这个可怜的红虫之后呢，久违的生而活而介绍话题又来了哦。中间大概相隔有四十集吧，我的妈，就是中间真的录了很多的集数哦。那为什么会在这个时间点会想要录这一集呢？因为呢，其实这一阵子刚好是春天、夏天，那这一阵子是一堆鱼生出来要开始育苗的好时机哦。虽然说在这个季节就是季节切换的时候，梅雨季啊，还有高温啊，各式各样的疾病都非常的多。但这一阵子繁殖的喜讯也会同时传出来，所以在这样的状况之下，有坏事也有好事。每次接到各式各样的育苗咨询，其实都会非常的开心哦。但是呢，育苗咨询就有发生几个状况了，因为有许多是新手饲主，那有很多是他们误打误撞繁殖出来了，但是他们对于呃这个过程都非常的挫折，主要的挫折点就是在于说，哎，这个小鱼生出来了，到底要给它吃什么好？上一次生出来觉得他们都没东西吃，然后丢什么都没有用，把饲料磨成粉，水又脏，结果两三天内鱼就死光光，觉得看到鱼活活饿死，真的好可怜。那其实这一点都会让很多的氏族非常的沮丧。可是实际上呢，在这一段时间哦，就是每一次我都会推荐一个好物，就是汽水维虫。那汽水维虫，那很多人其实听到都会很纳闷，说：“哎，这个不是也很麻烦、很难养，味道还很重吗？为什么会推荐这个？”其实这个部分就是我们今天想要介绍它的主因，因为它真的也是被污名化蛮久，而且在所有的网络资讯上面查到，大部分都是有问题的资讯，就明明可以很简单操作。却被复杂化了，那所以就会变成说，这个饵料生物就是让人家觉得很不平易近人。所以在这个部分呢，我们今天就要跟大家详细的做一些说明，到底该怎么样养，可以懒人的方式照顾好这一个饵料生物。那就算说你今天只有繁殖一两种鱼，缸子很少，但是你多放一个小罐子放在旁边，也不会造成你什么困扰。如果鱼真的有繁殖出来了，你也可以很好的利用这个饵料生物。这就是我们今天想要录这一题的主因。哦，所以我们话说回来哦。开口的饵料这一件事情，为什么我们都要特别的强调它？因为开口饵料啊，它其实对于鱼苗的存活来说非常的重要。一般的卵生鱼，它在从蛋里面孵出来之后，它会带着一个卵黄囊在肚子上。那里面呢，它这一段时间的营养，刚生出来的营养都会从这个卵黄囊里面去吸收而来。那当卵黄囊的养分吸收殆尽之后，它就嘴巴会打开，它需要从外界获得养分。那这个养分呢，如果没有及时的提供它没有及时吃到东西，它很短的时间就会大量的死亡、哦、大概两到三天内、哦、就会有大量的这个死亡状况发生。所以在这一段时间，其实很多人在养鱼的过程，在这两三天都会非常的煎熬，因为觉得自己的鱼到底怎么回事。所以呢，在这样的状况之下，就会上网问啦。哎，到底那个我的鱼生出来要吃什么？那所有的人呢，都会跟你说，你要给它吃丰年虾无节幼虫哦，就是刚孵化出来的丰年虾。你去那个一般的网络拍卖店啊，或去水族馆买都买得到。那你自己孵化出来的活虾，它因为会动，它有极高的诱食性，然后它又干净，非常的小颗。那所以呢，很多的鱼苗都会吃它。但问题来了，就算是鱼苗有食欲，但是它的嘴巴实在是太小了，它还是吃不下这个无节幼虫。这种状况是很常发生的，因为呢，无节幼虫虽然说它的营养丰富，但它有一定的尺寸大小。如果今天呢，你饲养的鱼汁，比方说你是像灯科鱼啊，或是一些明鳃鱼啊，像盖斑斗鱼之类的，它刚生出来的前几天，它是没有办法去吃得下这个丰年虾无节幼虫的。那在这样的状况之下。错过这一个时间哦，那个两三天的时间错过了，它就会有大量的死亡状况发生。所以呢，这一个状况是为什么一定要有一个过渡期的饵料生物？你只要能够撑过这一个过渡期，一更换到无节幼虫，只要你的日常管理方面不要出状况哦，就记得要换水、要清理鱼缸，通常你的鱼苗存活率都会非常的高。所以呢，鱼苗的开口阶段到底要吃什么？这个就是一些观赏鱼的玩家之中一直在吵的事情。那坦白说，在淡水鱼来讲哦，非常的简单，因为呢选择很多，就是可能你上网查有草履虫啊，有水藻啊，有蛋黄哦。蛋黄虽然有点过时代，但现在没有人在用，因为污染太高了，处理又麻烦。还有淡水的轮虫等等的。这一些生物呢，都比丰年虾小很多。那可是呢，就是每一个生物，每一种饵料生物，它没有绝对的好与不好，就是它一定都有自己的优缺点。就是你要看你的操作怎么样做，会是你可以接受的。但不论如何，就是我们刚刚提到的这些所有的饵料生物，除了蛋黄以外哦，基本上都是照顾起来蛮麻烦的，因为你几天就要看顾一次，甚至每天都要去顾它。然后呢，你要定时换水。在这个饲育的期间，你还要为了饵料生物，你还要插一个打气泵去准备，一直打气让这个水滚动。那否则这些它这个沉淀下来，可能就会因为缺氧等等的状况死光光。那在这一段时间，因为这一些生物也要吃东西，你还要给它做一些营养的补充和强化，所以你要一直去花时间照顾它。那有的时候，如果是休闲玩家，可能一年它了不起才生个一两次鱼，可是却每天都要花时间来照顾这些饵料生物。那说真的 ，CP 值有够低哦，因为在这样的状况之下，就是每天都在顾这些饵料生物，你明明是在养鱼，却在顾饵料，这个是非常让人困扰的一件事。所以呢，说真的，养久啊，在这样的照顾之下操作这养酒哦，实在是会很容易让人在照顾的过程中感到疲乏，因为你会养到最后，真的不知道你是在养鱼苗还是在养饵料啦。很多的人会觉得说，哦，那个鱼养一养死掉就算了，不想要再让它繁殖，因为繁殖都会有很多的死亡状况发生，觉得自己造孽什么的。那如果要他顾饵料生物，他又觉得顾起来好麻烦，好像已经不是在养鱼了。这个部分就是我们观赏鱼有时候要推繁殖也很难推的一个原因，这真的是非常的呃令人惋惜啦。所以呢，就会有人问啦，到底有没有什么开口用的饵料生物？它是比丰年虾小啊，可以丢着不鸟它也不会死，丢到鱼缸污染量也低的饵料生物呢？呃，可能上网问大家都会说没有，但是实际上呢，就我个人，我一定会跟大家说有，就是我们今天要介绍的这个汽水维虫了。那汽水维虫呢，就是它的生平其实很好玩哦。它其实它的英文名称呢叫做 Vinegar Eels， 就是所谓的醋鳗哦。其实它是在醋里面。会出现的一个小线虫，那它呢？它在游泳的方式，游泳的时候，它看起来像鳗鱼的这个游泳方式 ，S 型的游泳，那很好玩哦。它可以生活的环境非常的特殊，它是在醋啊，或是发酵的蔬果中发现，所以就这么被被命名了。那其实汽水维虫哦，它是一种线虫，那它是自由生活，它不是寄生，也不是共生的，它就是一种自由生活在环境中自然可以取得营养的线虫。那它主要是吃些什么东西？它是有嘴巴的存在的，它是可以吃细菌，也能排泄。但是呢，它很多的这些营养物质，还有它里面的一些气体啊、代谢废物这种新陈代谢哦循环的东西，它是靠扩散作用，它直接在所处的这个培养基之中、环境之中。它就可以用扩散作用把养分移到身体里面，把气体移到身体里面，把它不要的一些代谢的废物移到身体外面。所以它的生活环境很严苛都没有关系，它在 pH 1 2左右的环境到 pH 1 1的环境都可以生存。那这个虫呢，其实很有趣，它对于鱼类来说，它是完全无害的，因为它是自由生活的，它不会寄生在鱼的身上，也不会造成奇怪的疾病。然后呢，因为它的体型又比丰年虾、无节还要小，所以作为开口的饵料非常适合。而且呢，它的运动方式就像刚刚前面讲到的，像鳗鱼这样扭扭扭 S 型的游泳，其实你看它的时候，很像一个迷你的鳗鱼在游泳，非常的可爱。它的这种运动方式对于鱼苗来说，会激发鱼的一个天性哦、喔，有很强的诱食效果。因为鱼对于会动的东西就是有天性，会想要去咬它。所以呢，它对于呃还没有办法吃得下丰年虾无节幼虫的鱼苗来说，它是非常适合作为饵料生物的。那在这样的状况之下，很多人就会来问啦，它到底要怎么样照顾，可以像我说的这么懒人？因为呢，如果你上网查询的话。你会发现饲养的方式非常多元，因为它叫醋螨嘛，所以呢，有人会说你要用果醋，你要用苹果汽水，你要用果汁，然后呢，每一次有这样的文章什么出现，下面的回文或是大家的讨论区都会问，所以要哪一个牌子的果醋要怎么处理，要不要兑水稀释？那汽水要不要放到没有气要怎么样怎么样？那果汁要哪一个牌子的什么什么什么？各式各样什么样的培养基都有，众说纷纭。但总而言之，它的概念是什么？它就是你把甜甜酸酸的这个液体啊，果汁啊、汽水什么都好，然后呢，你把虫子丢下去盖着就好。那当你要收虫的时候，因为这个虫呢，它会在那个培养基的表层哦，它会往上爬，它会顺着这个容器的这个壁哦内侧的这个壁往上爬。所以呢，你只要拿棉花棒啊什么的，把爬在旁边的虫刮起来，你就可以把它拿去水里甩一甩，喂给鱼苗吃。它操作上是蛮方便的，说起来好像培养什么的也都很容易。但说真的，就像刚刚我们前面讲的，很多人都会吓到，因为哪哪个牌子的果醋好像有差。哪个牌子的那个果汁好像有差，汽水有没有气好像也有差，所以当讨论越多，就人多嘴杂，其实都很吓人。那这个部分也是有蛮多奇怪的都市传说，而且呢，你用这些培养基，因为它们的营养成分有限，因为刚刚我们前面也介绍过，它要吃细菌，它也要靠扩散作用取得环境中的养分。那这一些你说的果醋啊、苹果汽水、果汁，它们其实里面的细菌等等的都是有限的。那这个部分就是非常的令人残念。因为太过于干净了，所以虫子在里面养它大概了不起半个月一个月，你就必须要更换培养基，否则虫子没东西吃，它的活力大幅下降，可能就是你整个都会倒掉死光光。所以在这样的状况之下呢，每个月看顾一次，然后看虫子活力这些状况，大家还是得花心力照顾，那就失去了我们懒人饵料生物的本意了。因为前面我们也提到了，它需要吃细菌，那也需要取得一些养分。那在这样的状况之下，你只要了解它的原理，我们去找类似的一些产品去更换它的培养基，你就可以很轻松的照顾它。那在这边呢，因为我自己培养了已经五年、六年以上，还是快十年，我也都忘记了，超级多年的这个这个汽水维虫。那在这样的状况之下，我顾的方式非常懒人，真的就是有时候半年才会想到要去换它的培养基，所以这边就推荐给大家。今天呢，你要准备的东西有几个基本的设备。第一个大概是一公升左右容量的广口透明塑胶罐。那大家就会好奇，为什么要准备这一种？哦，第一个它很好买，你去一般生活用品店都买得到。那再来是它透明的，方便观察，你知道培养基现在的状况怎样？你可以知道虫子现在的数量多不多。那其实跟消化菌一样哦，就是它比起玻璃的材质哦，玻璃罐这一种的，它更喜欢塑胶的材质，它很容易就能够攀爬到这个桶壁上。那它爬上去之后，因为你又是广口的，所以你手也很方便的就可以伸下去做收集。那再来就是，如果你今天把它更换一个罐子哦，或是你继带培养的时候，就是把它一分为二，然后再补充培养基的方式去操作。它原本的旧罐子是很好清洗的，因为是塑胶嘛，手手搓一搓，冲洗干净。放干就可以再用，那所以这是这个东西一个才十几二十块，真的是非常的方便。然后呢？一般呢，大家会说要收集这一个呃，汽水微虫，你要棉花棒。然后呢，因为你收集完之后，你会沾到一些培养基，那培养基丢到水里会有细菌，所以要赶快要过塞、要清洗。可是呢，这边就有一个生活用品，又是更好用的东西，方便大家去收虫。你用我们人在刷牙，清除牙齿间的这个齿缝间的这个齿间刷，它真的很方便，小小一只，它收虫方便，好清洗。又不会沾到培养基，那你收到的虫，因为它不太会沾到培养基的关系，根本不用过筛，你就只要把它刮下来，拿去水里甩一甩，然后呢，水龙头冲一冲，直接就可以放干，它就可以重复使用，又环保，对不对？那这个部分齿尖刷，请大家要培养这个围虫的时候，一定要备着。那再来就是铝箔纸，很多人在饲养微虫最讨厌的就是，要么封得过密，可能会用塑胶袋套在瓶口，然后用橡皮筋把它绑起来，结果就会变成说氧气不流通，虫子闷死在里面。那有的时候有一些人呢，他担心他那个虫会被闷死，又用一些那个针啊什么在上面戳一些洞，哎，结果不小心戳太大了，果蝇跑进去，因为这种香香甜甜的培养基、果醋什么的，果蝇非常的喜欢。那还有一种状况就是，你把表面的洞如果搓得太多，它不小心霉菌也会长上去，而且呢，它的湿度不够，它整个会干掉。那干掉其实看起来就很像是某种果冻，有点恶心哦。那所以呢，目前测试下来，我自己用最懒人的也是生活用品，就是我们一般在那个中秋节烤肉的时候会用到的铝箔纸。一般家庭做料理会用烤箱的人都会有这个铝箔纸。你只要用这个铝箔纸呢，把它弄下来，比这个广口塑胶瓶罐大一些。结，你把周围呢用力捏起来，它捏起来用力捏下去之后，它会皱皱的。但是这个皱皱的呢，就是不用担心。第一个可以保持湿度，再来它那个皱皱的，它捏紧不会完全封死，但是果蝇进不去，空气却进得去，培养基就自然不容易发霉、干燥，也不会长果蝇。所以这一个部分，铝箔纸、瓷尖刷，哪有一公升左右容量的广口透明塑胶罐，是最基本的一个培养设备。再来进入到培养基的部分。什么果醋啊、苹果汽水、果汁啊，这一些营养不良的这一些培养基，我们就不要讲它了。目前测试下来最好用的培养基哦，也是我养了这么多年下来的最优质培养基是养乐多哦，就是一般最便宜那种养乐多，全糖都不要半糖哦。那原理是什么呢？因为养乐多呢，它里面的成分它是乳酸菌加一些糖分，那糖分呢，因为它是碳源嘛，它可以让细菌生长，所以呢，这也是为什么果汁什么的培养基都可以用。那养乐多里面呢，其实就有大量的活菌哦，就是这些乳酸菌，不论是死的还是活的，蛔虫都会吃。而且呢，因为它里面有大量的糖分，糖分呢，它其实也是乳酸菌赖以生存的一个营养来源之一。所以呢，你整个的这个培养基可以使用的时间会非常的长。那在这样的状况之下哦，一罐养乐多配上铝箔纸封口的方式操作，基本上三到六。六个月再补一次培养基就可以了，真的是使用上会非常的方便。那保存方面呢？你只要把它弄好之后呢，就把从接种下去，把铝箔纸盖好哦，封好之后，你只要放在阴凉通风、阳光不会直接晒到的地方，大致上都可以长长久久。在台湾来讲，夏天这个温度也都是没有问题的。而且呢，你用这个方式操作起来其实非常的容易。你要怎么操作呢？你今天要喂鱼了，你的鱼不小心生了，你把你这个成封可能三个月、六个月不等的这一个培养基拿出来，然后呢，你就先把铝箔纸打开，你拿出齿尖刷，把爬在桶壁的虫子刮下来，要喂多少刮多少。然后呢，因为齿尖刷它不会直接泡到培养基，那这个时候你把这个齿尖刷拿去鱼苗缸的这个水里面晃一晃，把虫子晃下去。然后你就看到那个虫在里面游泳，你就会去吃喽。那这时候你再把你的这个齿间刷拿出来，去水龙头洗干净，放干。然后呢，原本的这一个桶子哦，培养基的这个桶子，就把铝箔纸凹回去，照顾就结束了。说真的，这个时间比你去灌洗刷牙的时间还要快，操作更简单。除此之外哦，在这个培养基里面，除了养乐多嘛，对不对？如果你今天希望说你要让这些虫变得更营养，你也可以加入一些维生素啊什么的一体的哦，做营养的补充。维虫除了活力会更好之外，你也可以把这些维虫当成是营养胶囊，它对于鱼苗的存活率是有更进一步提升的效果哦。哦，那另外讲到很多人会在意的饵料生物的污染部分，因为就像刚刚前面提到的，你用鸡蛋蛋黄，蛋黄就是一个超级污染源。那如果说你今天用水藻，你今天用轮虫，用别的东西。他们死在鱼缸里面的时候，对于水质的污染也会非常的严重。所以呢，很多人都会担心说，汽水维虫会不会造成很严重的水污染？这一个部分，说真的，只要你的培养基不要丢入水中，因污染量没有很大。因为汽水维虫能在水中生存蛮长的时间，大概活个两天三天都没有问题。所以你只要不要过量喂食，而且在照顾幼苗的时候，你能够记得天天换水，因为鱼还是会有排泄物。那这样的状况之下，这样的操作之下，维虫对于水质的污染量是极低的。那如果说你今天是有做过营养补充的虫体，会活得更久。以我这边的经验，我自己操作，哦，一般没有经过营养补充的维虫在淡水中可以活三天左右，可是你有做过营养补充，可以活一个多礼拜。非常的惊人，所以等于你可能在这个过程中，你只要刮个一两次，喂食一两次，你的鱼都可以就是轻松的长大到可以吃丰年虾的这个大小，所以这真的是非常的方便哦。那真的以我的经验来讲，懒到爆炸，那我又喜欢省时间，这样子的照顾方式又太好照顾，所以已经连续培养了，真的是忘记到培养几年了，超级久。所以在玩繁殖的这个状况之下，所有开口啊不能吃丰年虾无节幼虫的鱼苗所需要的饵料生物里面，我真的是首推汽水围虫。但这边呢，就是要再次的呼吁一下哦，汽水围虫它毕竟它是一个过渡期的饵料，不论你再怎么补充营养，它的营养成分终究是比不上丰年虾。所以呢，如果你喂食两天三天了不起一个礼拜。当你这些鱼可以吃得下丰年虾无节幼虫之后，你一定得要换过去，否则呢，鱼苗因为营养不足的关系，它虽然有吃这些虫，它仍然是会发生发育迟缓啊，或是死亡的状况。那这个部分呢，就是要跟大家讲了，每一种饵料生物，开口的饵料生物都有自己的优缺点。汽水维虫呢？它作为长期饲养的饵料，它虽然不是首选，首选绝对会是丰年虾。但是呢，如果你把它作为一个吃丰年虾无节幼虫之前的过渡时期，它却是你操作最方便的饵料生物。如果说你跟我小弟一样是一个懒人玩家，养的鱼不多，但是又想要尝试挑战、体验繁殖的乐趣，那么或许你买一些汽水维虫回家，用养乐多养着。哪一天你的鱼忽然有好消息的时候，你可以立刻把它派上用场，这个一定会是一个不错的选项。那关于其他的饵料生物呢，我们就择其另外做介绍。那我们这边是与虎同船说，我们下次见喽，拜拜。